0: Et effectivement, euh, la larme, la larme en deux mots, pas avec un euh, c'est ça peut agir un petit peu comme un filtre par rapport au message qui est vraiment à donner et sous couvert d'une émotion, sous couvert d'une humanisation que, par exemple, des hommes politiques voudraient donner, euh, on peut, sans jeu de mots, un petit peu euh, noyer le message, hein, noyer le poisson... Pas comme les autres, le balado qui parle de communication autrement. Mon nom est Alexa Sicard et je te propose un regard différent sur la communication en te partageant des lectures, des réflexions et des rencontres qui donnent une autre perspective sur ce qu'on fait tous les jours, communiquer. Ensemble, on va sortir des sentiers battus parce que ta com, c'est la tienne et tu t'es pas obligé de faire comme les autres. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors, pour ce troisième épisode de Pas comme les autres, j'avais envie de vous partager une lecture récente que j'ai faite. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi ça m'arrive vraiment souvent. Euh, J'adore déambuler dans les librairies. Euh, et des fois, il y a des livres qui nous appellent. Et le livre dont je vais vous parler aujourd'hui fait euh, absolument partie euh, de ce genre de rencontre entre un livre et moi. Euh, pour le coup, il s'agit euh, d'un essai en fait, d'un essai euh, d'une autrice française, euh, plus exactement d'une journaliste euh, française qui s'appelle Anne-Cécile Robert. Honnêtement, moi, avant de tomber sur son livre, je la connaissais pas du tout. <rire> euh, elle est journaliste, notamment euh, au monde diplomatique. Alors, je dis pas ça pour paraître intellectuelle, là, vraiment pas. Mais je trouve que le monde diplomatique, des fois, il y a des il y a des articles vraiment de fond. En fait, pas des fois, la plupart du temps, il y a des articles de fond. C'est un journal auquel je me suis abonnée pendant quelques mois et euh, à chaque fois, mon chum me disait, mais t'as fini de le lire, là, on peut le jeter. Je lui dis, non, ça fait juste deux semaines qu'il est là, puis c'est vraiment pas le genre de livre, de, de journal qu'on peut, euh, comment dire, qu'on peut lire comme ça dans, dans le bain. Ça, il faut s'asseoir, que la maison soit silencieuse, puis là, on peut commencer à le lire donc pour revenir à l'autrice qui, euh, qui nous intéresse aujourd'hui Anne-Cécile Robert euh, a écrit un ouvrage euh, aux éditions Luxe euh, qui s'appelle La stratégie de l'émotion donc vous aurez compris que là il y avait deux mots qui m'intéressaient et qui m'ont un petit peu euh, euh, vraiment qui ont piqué ma curiosité je me suis dit tiens « Stratégie de l'émotion », c'est à peu près sûr que ça parle de communication. Puis vous allez voir que euh, peut-être qu'Anne-Cécile Robert ne parle pas exactement de communication autrement. En fait, elle remet un petit peu des choses dans leur contexte et c'est vraiment intéressant. Euh, je, suis pas, je, je ne lis pas tant d'essais que ça, mais c'est un format que j'aime beaucoup. Euh, c'est des formats qui, qui font réfléchir Puis, généralement je ne lis pas tant d'essais sur la communication j'aime bien lire des essais qui sortent un petit peu de mon champ d'expertise je peux lire en, en psychologie, en histoire en sociologie, je trouve que ça nous fait voir des, des points de vue différents euh, donc, euh, c'est vrai que j'aime bien les essais, mais je suis vraiment une fille de narration. Je vous en reparlerai euh, dans un autre épisode. Donc, euh, je vais vous lire la quatrième de couverture, puisque c'est comme ça qu'on fait dans une librairie. Puis euh, ensuite, je vais vous parler de ce qui a attiré euh, mon attention dans cet ouvrage. Donc, quatrième de couverture de, je le répète, La stratégie de l'émotion de Anne-Cécile Robert. Les émotions dévorent l'espace social et politique au détriment des autres modes de connaissance du monde, notamment la raison. Certes, comme le disait Hegel, rien de grand ne se fait sans passion, mais l'empire des affects met la démocratie en péril. Il fait régresser la société sous nos yeux en transformant des humains broyés par les inégalités en bourreaux d'eux-mêmes, les incitant à pleurer plutôt qu'à agir. Avec, à la stratégie du choc qui, comme l'a montré Naomi Klein, permet au capitalisme d'utiliser les catastrophes pour croître. Anne-Cécile Robert ajoute le contrôle social par l'émotion, dont elle analyse les manifestations les plus délétères, narcissisme compassionnel des réseaux sociaux, discours politique réduit à des prêches, omniprésence médiatique des faits divers, mise en scène des marches blanches, etc., une réflexion salutaire sur l'abrutissante extension du domaine de l'alarme et d'un plaidoyer civique pour un retour à la raison. Donc, vous voyez, juste avec la quatrième de couverture, il y a deux paragraphes. Ça met la page, euh, ça met la table à la page. Mon Dieu, excusez-moi, j'ai arrangé ce podcast beaucoup trop tard euh, dans la journée, dans la soirée. Hmm. Euh, mais j'avais vraiment très envie de vous parler de ce livre, donc c'est pour ça que je prends ce, ce temps et cet espace. Donc euh, dans le, dans la, à la fin de la quatrième de couverture que je viens de vous lire, il y a vraiment le plan en fait du livre, donc euh, les, euh, les, les parties du livre euh, sont comme suit, donc il y a une introduction, il y a une première partie qui s'appelle « Extension du domaine de l'alarme », donc euh, Anne-Cécile Robert met pas vraiment en opposition, mais elle demande au lecteur et à la lectrice de se décaler un peu du point de vue de l'émotionnel à tout prix et de reprendre un petit peu de raison pour réfléchir au, à, la, à la problématique de, de l'émotion, en fait, dans la, dans la communication. Je peux vous lire un extrait qui est vraiment intéressant parce que en passant aussi, euh, Anne-Cécile Robert est une journaliste française, mais c'est vraiment intéressant parce qu'elle elle fait beaucoup de parallèles avec le Canada. Donc, moi qui suis franco-gaspésienne, pas encore franco-canadienne, même si ça fait 18 ans que je suis là, je n'ai toujours pas voulu donner allégeance à la reine et maintenant au roi, mais ça viendra un jour, je vous tiendrai au courant. Elle a une bonne connaissance de l'état politique dans notre, dans notre pays. Donc, voilà ce qu'elle dit. Au Canada, la question des discriminations envers les populations autochtones a fait l'objet de déclarations lacrimales de la part du premier ministre Justin Trudeau qui a officiellement demandé pardon pour les crimes commis. Cela peut-il compenser des années de brimades et de violences Sans compter qu'il s'agit sans doute là d'une manière de clore le débat de faire taire tout le monde, les uns parce qu'on leur a donné raison, les autres parce qu'on les a déclarés coupables. » Donc, vous voyez, ça, c'est la première citation de l'essai, page 44. Et ce petit essai-là fait même pas 200 pages, il fait 170 pages. Donc, c'est juste pour vous dire un peu le côté coup de poing que c'est. Euh, je vous avoue qu'au début, quand je suis rentrée dans l'essai, le, dans, dans j'étais... J'ai été assez frappée par son, par son point de vue. Je n'étais pas tout de suite en accord avec elle. Puis après, je me suis dit, bon, je, je vais me calmer, je vais prendre le temps de lire. Et effectivement, euh, l'alarme larme, la larme en deux mots, pas avec un euh, c'est ça peut agir un petit peu comme un filtre par rapport au message qui est vraiment à donner. Et sous couvert d'une émotion, sous couvert d'une humanisation... Que, par exemple, des hommes politiques voudraient donner, euh, on peut sans jeu de mots un petit peu euh, noyer le message, hein, noyer le poisson. Donc, euh, ça, ça a attiré mon, mon attention. Puis, je me suis dit, oui, c'est vrai que des fois, euh, des fois, c'est un peu trop. Il euh, y, euh, y a un autre extrait un petit peu plus loin, toujours sur ce rapport entre l'émotion et le politique. Parce que dans son, dans son essai, je vais y revenir plus tard, elle euh, elle navigue à la fois dans l'univers de la justice, dans l'univers du, euh, du politique, du communicationnel avec les réseaux sociaux, donc c'est vraiment intéressant. Mais bien sûr, il y a un gros côté euh, au niveau de la place euh, de l'émotion dans le journalisme. Mais là, revenons au côté politique, une autre citation à ce niveau-là, ça c'est l'introduction du chapitre 4, qui s'intitule « Les responsables politiques ou la mise en scène de l'impuissance ». Barack Obama, Justin Trudeau, François Hollande, Tony Blair, Emmanuel Macron, Angela Merkel, tous ces hauts responsables politiques ont été photographiés, un jour ou l'autre, l'alarme à l'œil, voire laissant franchement l'expression d'un sanglot couler sur leur visage. Dans des circonstances très variées, mais souvent à l'occasion de cérémonies officielles ou lors d'un grand discours, ils ont affiché, volontairement ou non, leur sensibilité. Il est effectivement toujours possible qu'une émotion véritable, inattendue, saisisse un responsable politique. Quoi de plus naturel Après tout, ce sont des humains comme les autres. Des êtres humains, assurément. Mais comme les autres, non. Ils se trouvent, en effet, à la tête d'État, dont les citoyens leur ont confié la destinée. Ils ont tous effectué pour y parvenir des parcours difficiles parsemés d'embûches. » Là aussi, quand j'ai vu ça, j'ai dit « mais voyons !» Mais après réflexion, on donne à ces gens-là euh, le pouvoir de diriger les pays euh, dont on leur a confié les gouvernements de façon démocratique. Ils sont effectivement pas arrivés là par hasard. Euh, moi, je me suis toujours dit qu'un poste à très haute responsabilité je pourrais pas l'avoir. Je suis beaucoup trop sensible par rapport à ça. Et ça m'a beaucoup, euh, notamment ce passage là, ça m'a beaucoup interrogé sur la comment on a développé euh, l'émotion dans le domaine médiatique mais aussi dans le domaine politique et quoi de plus touchant de voir un homme politique euh, pleurer euh, lors d'une commémoration comme elle dit, ou même euh, euh, lors de tragédies qui se produisent, et moi je, la, la compassion l'empathie c'est des valeurs que je, que je trouve vraiment belles mais effectivement le message que ça envoie peut euh, encore une fois là brouiller les pistes et même si euh, une partie des gens qu'elle cite euh, sont très respectables, j'ai même beaucoup d'admiration pour ce qu'ils font en dehors de leur de leur partisanerie politique je me suis dit oui c'est vrai que on a, on a voulu par euh, la présence de l'émotion euh, rapprocher euh, les personnages politiques de nous, donc de qui on est euh, père, mère de famille euh, employés etc mais en réalité c'est pas des gens comme nous c'est des gens qui sont euh, à la tête d'état et qui doivent euh, raison garder et c'est justement cette raison là que euh, Anne-Cécile Robert met en met en, en en miroir en fait avec la place de, de l'émotion dans le dans le paysage médiatique et, et politique euh, souvent en communication on conseille aux entreprises, aux clients de parler avec leur cœur, de euh, de faire preuve d'humanité etc mais là où il y a eu un glissement selon moi et aussi selon certains passages dont je partage la vie avec, avec l'autrice c'est que point de vue journalistique, les journalistes sont habituellement là pour nous rapporter des faits euh, d'un point de vue le plus objectif possible, euh, mais c'est sûr toujours avec une avec la lecture de qui ils sont, euh, de, leur, euh, de leur expérience sur le terrain, de leur expérience du fait qu'ils qu ramènent d'un contexte politique pour pouvoir nous expliquer des choses et qu'on puisse mieux comprendre le fait dans une, dans une circonstance donnée. Mais la place de l'émotion dans le message journalistique, selon moi, en fait, est un biais parce que euh, ça vient euh, complètement euh, euh, donner une lecture euh, quasiment obligatoire... Euh, de la, euh, du fait rapporté euh, pour euh, le spectateur ou la spectatrice. Puis, j'ai repensé au, vraiment à plusieurs souvenirs euh, médiatiques que j'ai. Euh, et honnêtement, de quoi vous vous rappelez quand vous regardez les journaux Vous vous souvenez d'épisodes qui nous marquent avec l'émotion. Et l'émotion, c'est un grand facteur de mémoire. Euh, je ne sais plus quel âge j'avais, mais il y avait eu des Je pense j'avais 6 ou 7 ans, peut-être pas plus. Là. Et il y avait eu des inondations. Je ne me rappelle pas où, Bangladesh, Inde, etc. Je ne sais plus. Désolée. Et il y avait une petite fille qui était à peine plus âgée que moi et qui se noyait dans la boue sans qu'on soit capable de la sortir. Elle était entourée par tout les toutes les personnes de son village. Et je vous décris cette image-là, puis je l'ai encore dans la tête, alors que j'ai oublié le pays dans lequel euh, cette petite fille vivait. Et euh, en fait, elle s'est noyée face aux caméras. Et ça, qu'est-ce que... Je me questionne, ok, j'ai aucune réponse, mais finalement, à part le fait que cette image-là m'a marquée, voire peut-être traumatisée, est-ce qu'au-delà de ça, on est capable de raconter... À travers euh, cette image d'une petite fille qui se noie dans la boue euh, due aux inondations dans son pays, est-ce qu'au-delà de ça, on est capable de raconter euh, pourquoi ça arrive Quelles sont les, les conditions euh, météorologiques, euh, le changement climatique qui a donné lieu à ce drame, par exemple Je me questionne. <rire> Je me questionne beaucoup depuis que, euh, que j'ai lu et relu en fait, ce, ce, ce... Cet essai dont je voulais vous, vous parler beaucoup euh, depuis très longtemps, en fait, euh, elle, elle a un chapitre euh, qui s'appelle aussi euh, Des médias ultra sensibles. Donc, euh, elle, euh, elle, elle aborde la question justement de la sensibilité dans le paysage médiatique. Puis, comme je vous disais tout à l'heure, ça m'a oh, vraiment rappelé. Plein de souvenirs de quand mon père regardait le journal télévisé, puis qu'on avait ces nouvelles qui nous arrivaient de partout dans le monde, puis que des fois c'était vraiment impressionnant. Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui, parce que bon, je n'ai pas 25 ans, <rire> j'en ai 20 plus. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui, sauf que je pense qu'aujourd'hui, ça a probablement pris des proportions euh, beaucoup plus grandes euh, que, que quand j'avais ben, 7 ou 8 ans euh, le chapitre 2 sur des médias ultra sensibles euh, j'ai relevé cette citation-là euh, elle, euh, elle rappelle un... là encore vous voyez le site des, des références canadiennes, c'est vraiment intéressant euh, elle rappelle euh, la, le slogan en fait qu'avait choisi euh, Radio-Canada à l'occasion euh, de son 80e anniversaire c'était 80 ans d'émotion. 80 ans de Radio-Canada, euh, donc Radio-Canada qui a été euh, créé en 1936, puis un peu plus loin cette phrase qui dit « Le choix porté sur l'émotion révèle une priorité de communication. Il est symptomatique d'une relation au public ou d'un traitement global de l'information qui fait appel à la sensibilité et aux sentiments, au sentiment, plutôt qu'au décryptage et à l'analyse des faits. Pour moi, tout est là. Je pense que ce, ce, cet ouvrage me fait beaucoup réfléchir sur ma pratique. Je pense qu'effectivement, dans euh, le travail qu'on peut faire, euh, comme par exemple que je fais ou, ou que, que d'autres font aussi très bien, on peut conseiller nos clients euh, avec des angles sur l'émotion en fonction de quel est l'objectif qu'on veut atteindre. Ou, euh, mais dans les faits, dans le paysage médiatique et politique, effectivement que l'émotion vient complètement embuer nos yeux et notre cerveau pour euh, faire une analyse des faits beaucoup moins objective. Donc, moi qui adore l'analyse, la stratégie, réfléchir, faire des liens, euh, quand j'étais lycéenne, quand j'étais à l'université, j'aimais beaucoup l'analyse de texte. Et effectivement, une analyse de texte, ben, il faut s'en tenir au texte. On ne va pas commencer à inventer des choses qui ne sont pas là. Euh, donc, c'est vraiment important de euh, revenir au texte. Donc, questionnons-nous, question, en tout cas, posons-nous des questions. <rire> Quand on reçoit une nouvelle, puis qu'elle nous crée beaucoup d'émotions. Puis moi, la première, là, je suis quelqu'un d'hypersensible sensible. Mon conjoint est, selon moi, atteint <rire> d'infobésité, mais bon, ça fera l'objet d'un autre podcast. Euh, mais moi, j'ai mis un petit peu de distance entre l'information et moi, même si j'adore l'information et euh, je suis quelqu'un qui adore euh, compulser plein de nouvelles connaissances, de recherches, etc., de faits, mais j'ai été obligée de poser une distance entre moi et l'information parce que ça m'atteint vraiment trop, mais je me pose maintenant la question, quand j'ai une émotion en écoutant un journal, radio, télévisé, ça se peut que je manque de distance, ça se peut que je manque de discernement et ça se peut que mon analyse soit moins fiable que si j'avais la tête froide. Euh, donc, euh, l'autre aspect aussi vraiment intéressant dans cet essai, la stratégie de l'émotion, c'est l'aspect au niveau euh, judiciaire. Euh, la préface de la stratégie de l'émotion écrite par Anne-Cécile Robert est une préface d'Éric Dupont-Moretti. Euh, là, je suis allée chercher mes sources, les plus fiables. mon papa. <rire> Décidément, je vous en parle beaucoup. Euh, non, c'est pas vrai. En fait, je le tape en même temps que je, je vous parle. Euh, oui, c'est ça, je vérifie. Mais Éric Dupont-Moretti est euh, le ministre de la justice en France. Donc, c'est pas n'importe qui, là. Hein, on, est, euh, on est avec une journaliste qui écrit au monde diplomatique et qui fait faire euh, sa préface par le ministère euh, de la Justice. Mais euh, ceci dit, euh, blague à part, euh, au début, je me suis dit, tiens, pourquoi le ministre de la Justice française écrit, sa, écrit son introduction C'est parce que anne cécile Robert nous parle aussi de la place de l'émotion dans la justice et euh, surtout, alors là je vais vous le dire là, moi ça a vraiment encore une fois chamboulé mes idées, puis c'est aussi de ça dont j'ai envie de vous parler quand je lis des livres euh, c'est d'essayer de, de vous parler de livres qui changent mon point de vue, euh, notamment sur la communication, puis elle parle de la place de la victime dans le système euh, judiciaire, et donc elle parle de victimisation, elle dit que c'est l'air de la victime et que euh, toute la place est donnée à la victime euh, et que le tribunal n'est plus un endroit où on doit euh, comme, trancher les situations qui sont problématiques avec l'épée qui représente la justice mais que ça devient quasiment un tribunal populaire euh, dans lequel il faut euh, comme réhabiliter euh, la, la victime et, euh, et en fait complètement euh, euh, mais pour dire un mot à la mode, là, canceller aussi le coupable, là, donc on n'est pas toujours non plus dans une, une justice euh, de réparation, mais plutôt dans une justice où euh, la victime est, est, est vraiment mise à l'avant. Alors ça, cette partie-là, moi je, je l'ai lue plusieurs fois pour vraiment comprendre euh, là où elle voulait en venir, euh, ça a aussi heurté... Euh, certains points de vue, puis je vous avouerai que là encore je suis pas euh, hmm, je suis pas je sais pas exactement ce que je pense de cette partie là, parce que je comprends d'un point de vue euh, philosophique on va dire là où elle veut aller mais c'est un petit peu dérangeant dans la vision dont je me suis fait justement de certaines affaires euh, judiciaires euh, l'idée que je m'en suis faite et qui aujourd'hui me dit ah oh, ok, est-ce que est-ce que finalement j'ai été manipulée par euh, une présentation juste de la victime et que euh, j'ai pas été capable de prendre euh, en considération les, les deux parties euh, ce qu'elle dit quand, euh, par rapport à la par rapport à la victimisation, elle, elle remonte bon à des, à des affaires là qui sont qui, qui, qui datent un peu là donc par exemple l'affaire des Dreyfus en France etc mais elle dit on confondait la victime et le héros car de euh, et euh, ce qu'elle dit plus tard aussi elle dit qu'en fait une victime n'est pas un héros une, la victime a subi un crime donc, il euh, n'y a rien d'héroïque dans le fait d'être une victime et qu'aujourd'hui, par contre, la façon dont on, dont, dont on, on monte en épingle, en fait, l'image de la victime, c'est qu'on on met la victime à, sur une sorte de piédestal, en fait, et que ça, c'est un principe qui, au niveau de la justice, peut un peu jouer des tours dans les rouages euh, euh, démocratiques et objectifs que devrait euh, avoir euh, la justice euh, par exemple, elle dit aussi, elle parle, là aussi je vais vous, je vais vous rappeler une image médiatique qui vous a sûrement marqué, mais euh, la, la noyade de ce, de ce petit garçon syrien qui s'appelait Elan, qui s'était noyé en Méditerranée lors de l'exode du peuple syrien, euh, elle dit ceci euh, En 2015, le conflit en Syrie et les conséquences de la déstabilisation de la Libye ont provoqué un afflux de réfugiés vers l'Europe. Cette crise, impliquant des centaines de milliers d'hommes, femmes et enfants, a surpris et déstabilisé les gouvernements du vieux continent. Dans les médias, ces faits sont traités sur le mode événementiel et descriptif, avec une très forte emphase sur le destin des victimes comme ce garçonnet syrien prénommé Elian, noyé en Méditerranée. Mais le logiciel d'explication tourne désespérément à vide pour le spectateur confronté à l'insupportable. On ne peut rester insensible. L'émotion est surtout conséquente quand il s'agit d'enfants, explique la chercheuse Claire Sécal. Le regard sur les migrants et les réfugiés a changé immédiatement quand a été diffusée la photo du petit Elian, retrouvé sur une plage turque. Mais il y avait une vraie histoire derrière qu'on pouvait exploiter pour en tirer toutes les conclusions politiques si elles n'avaient pas été traitées sous le coup de l'émotion. Dommage d'avoir une entrée victimaire même si la victime est centrale. C'est la fin de la citation de la chercheuse Claire Sécal. Puis elle continue en disant Simplificateur par définition, ce traitement Victimaire empêche effectivement D'interroger les causes De décrypter l'enchaînement Des faits, il permet D'écarter l'épineuse et délicate Question de la Responsabilité, voire de la Culpabilité de ceux qui nous dirigent Donc là vous voyez Qu'on est quand même dans une problématique Ultra politique Et même philosophique C'est... Euh, c'est un petit peu le, la question de qu'est-ce que cachent les larmes, en fait, dans les messages médiatiques Qu'est-ce qu'on qu qu essaye de nous refiler en nous donnant de l'émotion Parce qu'on va tous le dire, on est tous et toutes des animaux qui fonctionnent à l'émotion, en tout cas moi c'est mon cas. Et le drame de ce petit garçon, il était la petite histoire dans la grande histoire. Euh, on ne peut pas ne pas s'identifier à cette victime euh, noyée sur une plage pendant l'exode de son peuple et en même temps si le traitement s'arrête là ben on, va on va rater une grande partie du débat qui est qu'est-ce qu'on fait avec euh, les flux euh, migratoires et toutes les euh, détresses humaines que ça comporte, tous les destins tragiques qui s'y rattachent euh, donc, euh, j'ai trouvé cet, cet, aspect, euh, cet aspect vraiment intéressant, mais en même temps, euh, troublant. J'aimerais je, je, euh, <rire> ça, ça pouvoir échanger avec vous si jamais vous voulez me rejoindre sur euh, le réseau social de votre choix pour, euh, pour parler de ça, parce que c'est... Euh, c'est à la fois... En fait, oui, je crois que je suis... Excusez-moi, je réfléchis en même temps que je parle. Euh, c'est pour ça que je fais, une balade, je fais un balado. <rire> je finis mes yeux avec vous. C'est qu'en fait, ce qui est troublant, c'est que je me, sens, je, me, je me sens bernée par ma propre sensibilité. Je me dis, il faut que j'arrive à tuner, excusez-moi l'anglicisme, mon niveau de sensibilité pour certaines informations pour être capable d'avoir une lecture, des fois, qui prend un peu plus de recul euh, par rapport à certains euh, événements. Puis, euh, par rapport à la question des réseaux sociaux aussi, je vais terminer là-dessus, ben, c'est sûr que... Euh, elle, a, elle en parle aussi. Pas, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas l'objet central de son livre, mais en tout cas, si vous êtes comme moi intéressé par la communication, il y a vraiment plein de passages super intéressants. Mais c'est aussi que, euh, à la fois par l'appareil judiciaire, euh, puis euh, médiatique, c'est que les réseaux sociaux sont vraiment un tribunal populaire euh, dans lequel les, les passions s'enflamment, on réagit beaucoup avec émotion. Justement, euh, on lève les pouces, on baisse les pouces, un peu comme dans les dans les arènes romaines, autant des, des jeux là, où, des, où les battants étaient mis à mort, si le peuple le souhaitait, on pourra reparler, si ça vous intéresse, de la culture, de la, de la cancel culture, c'est encore une question là, que, que, sur laquelle j'ai envie de réfléchir, puis c'est aussi que le débat dans les réseaux sociaux, de facto, c'est un débat qui est en en soi biaisé, puisque là on peut de toute façon réagir avec nos émotions, on, nous sommes des citoyens et des citoyennes qui nous exprimons sur la place publique, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, mais quand est-ce qu'on ne prend un pas de recul, quand est-ce qu'on se, est qu on se, on se demande, mais là est-ce que j'ai réagi à chaud, est-ce que j'ai fait ce commentaire, mais est-ce que sous, sous le coup de l'émotion euh, donc c'est plein, plein de pistes de réflexion que je trouve super intéressantes quand comme moi on est passionné euh, de communication. Donc je vous rappelle les références, euh, on parlait aujourd'hui de la stratégie de l'émotion euh, et c'est euh, publié aux éditions Luxe. Lux est euh, euh, écrit par Anne-Cécile Robert. Donc euh, voici mon premier épisode euh, solo dans lequel je vous ai euh, offert euh, et partagé une de mes lectures. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à, à venir échanger avec moi sur euh, sur la question de la sensibilité, de l'émotion euh, dans le paysage de la communication. Et puis euh, on se revoit dans deux semaines pour un nouvel épisode. Merci. Pour ne rater aucun rendez-vous, abonne-toi à Pas comme les autres sur la plateforme de ton choix. Et si tu as aimé cet épisode, laisse-moi une appréciation ou même un commentaire. Tu peux aussi venir me retrouver sur Instagram et échanger avec moi en message privé. Mon compte Instagram, c'est alexasicard, barre de soulignement, communication. À la prochaine!